0: Cześć wszystkim, tutaj załoga blogu w Cieniu Imperium. Jest z nami nasz M.G. Rupry Zephihojten. Oraz mój
1: nieodłączny gracz, Werner Gorder.
0: A dzisiejszym tak. naszym tematem jest... No właśnie, ten, naszym dzisiejszym tematem.
1: Jest mroźna północ, dzicy barbarzyńcy i cała wielka, piękna i potężna norska.
0: Tak, czyli co wspólnego mają ze sobą Warhammerowi Wikingowie oraz... Dezydorant.
1: Y, dokładnie. To znaczy, ja bym w ogóle tak zaczął y, z takiej mostnorowej rzeczy, na którą zwróciłem uwagę czytając i tak przeglądając różne rzeczy. To jest taka bar- bardzo prosta sprawa, ale przynajmniej ja o tym w zasadzie zawsze zapominałem. I chodzi mi o sam rozmiar norski, po pierwsze. Że jest duża? Tak. Znalazłem informację, że norska jest na tyle wielka, że Imperium pomieściłoby się w niej kilka razy
0: no zwłaszcza jeżeli wziąć pod uwagę jeżeli potraktować ziemie zajmowane przez Norsmenów jako część Norski to wtedy wielokrotnie i w różnych wymiarach by się zmieściło to Imperium myślę. Znaczy to, to też jest tak, że
1: właśnie większość map nie do końca to potwierdza, ale z drugiej strony jednak na wielu widać, że ta Norska jest zdecydowanie jest większa od samego Imperium, też w zależności na ile powiedzmy pod Norskę pociągniemy tam kraje, troli i tak dalej, niemniej jednak jest zdecydowanie no Naprawdę ogromna kraina, a nie taki po prostu jakiś mały cypele gdzieś tam na północy, gdzie są sami wikingowie i nic ciekawego, tak? Więc to jest taka pierwsza istotna rzecz, o której wydawało mi się warto wspomnieć z perspektywy samego lora Druga równie istotna rzecz, która, która jest właśnie na wielu mapach, tego nie widać A jest to fakt, że o ile Nordska od południa jest oddzielona powiedzmy od Imperium Starego Świata przez Morze Szponów Od od północy, od puskowi chaosu też tak naprawdę jest oddzielona, to nie jest tak, że ona się w to przemienia Przez właśnie Morze Chaosu, które oczywiście w niektórych regionach może być skute lodem i tam da się przejść Od samej norski już na puskowie chaosu, tam dalej, dalej na północ Za wielki mur, jakby napisał o tym Marcin zapewne Ale... Myślę, że to takie dwa fakty, które wynikają z prostych rzeczy, o których, nie wiem, przynajmniej mi się zdawało zapominać, więc myślałem, że to jest dobre miejsce, żeby rozpocząć.
0: No tak, no, jest duża. Druga kwestia,
1: no to wiadomo, że mamy o Norse trochę różnych mitów, trochę różnych podań. To, co się zwykle przewija to też jest takie to, że z racji też po części tych rozmiarów jest duża różnorodność w kulturach, ludziach i plemionach, które tam występują w zależności od tego jak bardzo na północy, jak bardzo na południe się to znajduje, gdzie im bliżej południa tym są to jednak trochę bardziej cywilizowane regiony takich niby wikingów, którzy oczywiście też lubią e, rabować, plądrować i inne podobne rozrywki, niemniej jednak potrafią być również wynajmowani przez południowe krainy jako najemnicy czy stamtąd mogą właśnie Pochodzi bo bohaterowie graczy, bo oni byli na naszych sesjach, bo są tacy w miarę okiełznani barbarzyńcy na swój sposób. A im dalej nam północ, tym ciemniej, zimniej i tym bardziej to wszystko sprowadza się do już takich wojowników chaosu przyszłych, tak przynajmniej.
0: No to jest w ogóle dość ciekawe, że właśnie to rozbicie dwóch jakby znanych Części plemion, w sensie to podejście do chaosu i samych bogów chaosu, prawda, bo z jednej strony masz to podejście takie bardziej wzorowane właśnie na wikingach, to znaczy, że z jednej strony to są i wojownicy, ale jednocześnie też kupcy, odkrywcy, żeglarze, można z nimi wejść w jakieś interakcje, mogą chcieć zarobić, mogą dać się wynająć do czegoś jakoś najem- jako najemnicy, prawda. A z drugiej strony masz tą część bardziej północną tego półwyspu morski, która już tak wprost to byłoby to miejsce, w którym ci bogowie chaosu są wyznawani już tak bardzo, bardzo. tak Ten korn jest tym kornem już tak może pod inną nazwą, ale tak już całkiem wprost, prawda? Tak, otwarcie. Znaczy to właśnie też jest cie- ciekawa sprawa,
1: bo na początku yy, w ogóle się zastanawiałem: no okej, okay, to, że. Warhammerowi wikingowie wyznają Korna ma to sens, to się wszystko klei nie ma problemu, ale wiesz taki Slanesh czy cinch, no to już troszeczkę nam nie pasuje do tego stereotypu wikingów, prawda?
0: A nie do końca, bo akurat to się jeszcze to według mnie wpisuje jak najbardziej w w tych wiedzących, Cinch konkretnie, w tych wiedzących wikingów, w tych o to się bodajże, jeśli dobrze pamiętam, Witki nazywa wdrożą Warhammera, a u wikingów to ci, co wiedzieli więcej, to byli Skaldowie, tacy bardowie, trochę od historii, trochę od magii, jakieś takie i czy, czy inni szamani, tak, no bo właśnie... Tak, przepraszam, kapłani tamtejszej... Przepraszam, szamani, przepraszam, zupełnie moje, moja wina. E, no ale kapłani, wiesz, w Szwecji to dzisiaj możesz znaleźć takie kamienie, które są opisane runami, które sławiły czyny słynnych wikińskich wojowników i takim odpowiednikiem byłyby te monolity, które znajdują się w Norsce, które są stawiane przez te plemiona i wokół tych monolitów łatwiej jest kanałować wiatry magii tym członkom plemienia, którzy są tymi właśnie kapłanami, wiesz, oni wiedzą więcej, oni doradzają wodzowi, doradzają Jarlowi, bo to tam cała hierarchia tego, kto, jak się nazywa w tych wikińskich, to zostało też przeniesione do Urhanera, oczywiście. Więc to jest Sinch, jak najbardziej, oczywiście pod pod innym imieniem znany prawda? To to jest
1: ważna kwestia, że jeżeli chodzi o kwestie religijności i wierzeń, to po pierwsze mamy tutaj do czynienia, w większości wypadków jak najbardziej z politeizmem. Są wzmianki właśnie o plemionach, które się tam poświęcają tylko Kornowi, czy komuś tak, ale generalnie z tego, jak to się czyta, to większość plemion jest jak najbardziej politeistyczna i Właśnie wyznaje różnych bogów chaosu, zwykle pod innymi imionami i prawdopodobnie ich poszczególne aspekty, więc im bardziej na południe, tym mniej ci bogowie przypominają bogów chaosu, a tym bardziej przypominają jakieś bóstwa wzorowane na właśnie nordyckiej mitologii
0: zwłaszcza, po co mocno podpada różne, różne aspekty Korna, myślę To e... jeżeli ktoś się tak zajmuje najeżdżaniem innych i tak dalej, to prawdopodobnie rozłożyłby sobie to na różne aspekty i każdego nazwał trochę inaczej.
1: Tak, jak najbardziej, tym bardziej, że na przykład Cinch ma też ciekawy aspekt gdzie jest szczony jako bóg wiatru i przypływów i odpływów i gdzie jest czczone przez żeglarzy jako, powiedzmy, takie zastępstwo manana. No, bo Boga musz na swój sposób, no mówię, jego, ten aspekt konkretny się tyczy wiatrów i tam, przypływów i odpływów, no ale jest to coś bardzo ważne dla tych ludzi. E, Jeśli
0: sla... chodzi o Sanders na przykład, to właśnie też chciałem powiedzieć, że to masz całkowicie lorowego Sigwalda wspaniałego, który był czempionem właśnie Sanesza z Norski.
1: Tak, jak, jak najbardziej. To był
0: doskonały, najpiękniejszy.
1: Ale y, sam Slenderz na przykład z kolei też jest często czczony jako Bóg Płodności, Płodności i, Tak, i na przykład modły ku niemu są również częścią ceremonii zaślubin w niektórych miejscach Więc to też jest y, interesujące No, Nargil tutaj wiadomo odpowiada bardziej za te rzeczy związane z plagą, ale i z głodem Gdzie jego łaska może za, zapewnić przetrwanie plemieniu czy jego członkom, prawda? Ale pomijając właśnie tam cztery główne potęgi, podzielone na jakieś różne aspekty, wersje i wizje To dochodzą do tego jeszcze na taką krasnoludzką modłę Kult przodków, w sensie zasłużonych dla plemienia wielkich wozów, którzy również stają się jakimiś tam lokalnymi patronami I są czczeni jako, powiedzmy, właśnie forma pomniejszych bóstw, albo nawet większych, bo to pewnie zależy gdzie w wnurce, w jakim plemieniu to się ten Właśnie oni też mają swoje miejsce w danym lokalnym Panteonie, tak? Więc... No i z,
0: z, z, założy się, że można sobie pooglądać ich podobizny i cały szpaler takich wielkich wodzów, bo o ile Norsmeni za dużo nie budują i za dużo nie sieją, chociaż czasami są takie miejsca, że jednak mają też te swoje pola uprawne, takie małe i rzadko kiedy... Znaczy okres wegetacji w Norsce jest krótki. No tak. To tak. Mówi, dokładnie. Ale jak już mają te wioski, to czasami te, te miona na tym najwyższym poziomie, jak i masz klany, które łączą się w te szersze w plemionach się te klany, takie tu, te, te, te większe, te główne, no to oni potrafią budować ogromne hale, takie dokładnie tak samo wzięte, jak z tego, co wikingowie robili, poświęcone właśnie tym swoim wodzom, w którym odbywają się obrady, w którym się bisiaduje, w których się powiada o tych bohaterskich czynach w przeszłości i założy się, że tam pewne są jakieś podobizny tych e... star- starszych wodzów. Do-
1: dokładnie, zresztą właśnie w dużej mierze wierzenia Norsemenów tak naprawdę opierają się o wizję tego, że po tym życiu normalnym, po walce i tak dalej, ci godni wojownicy zasiądą właśnie przy stołach bogów w wielkich halach, gdzie będą pić i świętować i walczyć po powszech, tak? Więc A jest... Najśmieszniejsze,
0: najśmieszniejsze jest to w tym wszystkim, że w Warhammerze akurat prawdopodobnie kilku z nich było tam, widziało te wszystkie hale z bogami i wróciło do typu opowiadać. Mogło tak być, to znaczy... No bo wiesz, morze chaosu i potem są pustkowie chaosu, prawdopodobnie któryś tam trafił, któryś, wiesz... Tak,
1: tak dokładnie, to znaczy tam. Kolejny ciekawy aspekt na propos religii, który mi się spodobał, jak się przebijałem twardo przez lore, to jest... To nie jest część wierzeń, albo taka teoria wynikająca z Norsenów, która już bardziej w kierunku bogów, chaosu i mutacji, gdzie perspektywa jest taka że według nich ten świat, który widzą, w którym żyją jest tylko kłamstwem i iluzją stworzoną przez bogów, aby ich sprawdzać. I dopiero po śmierci tak naprawdę idzie się do prawdziwego świata i w której ten prawdziwy świat tak naprawdę nakłada się z królestwami chaosu, gdzie oni uważają, że to jest prawda, gdzie to wszystko jest zmienne, ale to jest jedyna rzeczywistość, jaka istnieje naprawdę. I potem z kolei łaski danych bogów, czyli w w wypadku bogów chaosu chodzi oczywiście o mutacje, nie są zmianą czy tym, że Bóg Ci coś odbiera, tylko są jakby zdjęciem iluzji z części ciała i to jest sposób, który pokazuje prawdę według właśnie ich wersji, więc jak komuś tam wyrasta powiedzmy macka zamiast lewej ręki, to nie jest tak, że on stracił rękę i zyskał mackę, tylko że to zawsze była maska, ale po prostu Bóg zdjął zasłonę iluzji z tej ręki,
0: co jest dobrze, bardzo że... ciekawą koncepcją. Tak i dobrze, że poruszyłeś akurat temat dłoni bo tutaj niestety muszę wbić szpile w teologię norsmeńską, ponieważ innego miejsca, to również z Lora, które znalazłem, oni jak umierają, to przenoszą się w takim stanie, w jakim byli wcześniej. Więc jedną z największych obraz, jakie muszę im zrobić, to obciąć im dłonie, bo wtedy nie będą mogli ich trzymać topora i tarczy i walczyć tam pokus mhm. w bogów na koniec. Więc tutaj pewna nieścisłość, ale to zapewne można ją zrzucić na karp skryby, który źle transkrybował źle tłumaczył tekst z norsmieńskiego na no, rejkszpiki.
1: Tak, no, no tutaj te, też jak mówimy o tym wszystkim, to Norska nie jest takim jednym uniformicznym państwem czy krajem, tak? To jest podzielone oczywiście na właśnie te plemiona, podplemiona i tak dalej, i tak dalej, ich poszczególne klany, więc mogą być ogromne różnice kulturowe między jedną a drugą częścią, a nawet jedną a drugą doliną, więc w żaden sposób nie należy tutaj niczego traktować jako prawdę objawioną na całą Norskę.
0: Zwłaszcza, że tak jak wspominałem wcześniej, w Northmanie nie mieszkają tylko w Norse.
1: To swoją drogą i do tego też dojdziemy, ale jak już tak ciągniemy temat bogów, zastanawiałem się, bo często jak rozmawiamy bardziej o tej stronie magiczno-wierzeniowej Warhammera, to natykamy się na ten moment, gdzie po prostu w pewnych miejscach dla pewnych ludzi realia świata są troszeczkę inne niż gdzie indziej. Tak, Rozmawialiśmy o Kislewie, to tam właśnie mamy tę lodową magię, o której wiemy z Lora, że im dalej jest jej użytkownik od Kislewu, tym słabiej ona działa. I zacząłem się zastanawiać, bo właśnie kwestia mutacji wśród Norsemanów, wiadomo, że to się też właśnie zmienia w zależności od tego, jak bardzo na północ byśmy podróżowali, ale jest widziana jako łaska bogów, która sprawia, że będzie im łatwiej przetrwać w tym niegościnnym dla nich miejscu, jakim jest sama norska. Tam czasami, sama...
0: Jest, czasami jednak jest wręcz przeciwnie, jeśli na przykład dwie nogi się zrosną w jeden na no coś, co nie jest do końca wężem na przykład.
1: No tak, ja to znaczy, w ogóle zacząłem zastanawiać, czy może być tak, że mutacje Norsemenów są bardziej praktyczne niż na przykład... Bardziej
0: bojowe tylko dlatego, że oni nich to wierzą bardziej?
1: E, tak, no bo wiesz, w, w Imperium się utrzymuje, że to jest przekleństwo jednak mrocznych sił, no i te mutacje, niektóre mają e, jakieś tam przydatne właściwości, ale spora część z nich jest bardzo negatywna i to już pomijając samą kwestię, e, powiedzmy tak jak to jest społecznie, tak?
0: Wiesz, wydaje mi się, że to jest ciekawa koncepcja i tutaj taka jedna rzecz, która mi przychodzi do głowy, która mogłaby to poprzeć też z Lora, to te malutkie okruchy, jakie mamy a propos Indu. Nie wiem, czy kojarzysz? Na pewno kojarzysz. To, co wiemy o Indzie, gdzie się coś znajduje już, to to, że tam często mieszkają ludzie, którzy są tak trochę pozmieniani w tygrysy i tak dalej, ale oni wcale nie są dzicy. Oni wcale nie mają, nie zbierają się w dżungli i nie napadają tak po prostu podróżnych, tylko oni tam tworzą społeczeństwo i nie jest to traktowane jako coś bardzo złego. Więc skoro tam mutacje działają w taki sposób i są traktowane jako przejaw właśnie woli jednego z wielu bogów, którzy tam... i na tysiąca bogów. podnosi jest Bóg na wszystko w Indzie. To może to jest właśnie też podobnie. No właśnie to, to... Tak, to, tak samo o Norsce też tak naprawdę jest bardzo dużo rzeczy napisanych o norce, zwłaszcza, zwłaszcza z perspektywy zwłaszcza z perspektywy wojowników z Norski. Są te sagi, są te opowiadania to, o tych różnych, co się działo. Ale o społeczeństwie takim, jak o takim, to wiemy niewiele, więc może tak jest faktycznie. To jest dobra teoria, myślę. No
1: właśnie dlatego chciałem się pochwalić i zauważyć, tym bardziej, że oczywiście o tym czytając miałam pomysł na kolejną e, kampanię, której nie mam za cholerę czasu poprowadzić. I byłoby to z- zrobić kampanię barbarzyńców na przykład w wersji Konana barbarzyńców, takiego systemu. Generalnie chodzi mi o, wiesz, o stworzenie całej sagi, gdzie... Gracze wiedzą, że grają drużyną barbarzyńców i dopiero pod koniec albo w połowie, nie wiem, epickiej kampanii okazuje się, że tak naprawdę oni są z Norski, że tak naprawdę gramy w Warhammera i potem przy, przyjeżdżają ci niewidzeni nie, nie najeźdźcy w postaci Imperium, albo my do nich jedziemy, bo oni są źli czy coś takiego, nie? I zupełnie jakby...
0: Czasem pograłem, wiesz? Dzięki, naprawdę to... No... To miałem zaskoczenie. Nie? Ja, ja
1: myślę, że następny raz, wiesz, jak, jak, jak będę miał wreszcie czas, żeby odpalać drugą kampanię z jakimiś takimi ambitnymi pomysłami, czy do tego czasu obaj zapomnimy o tym pomyśle, więc to bym się nie przejmował.
0: Ale wróćmy do norski. Tak, e, więc tak. Jak wygląda społeczeństwo norskie? I e... co ma wspólnego wiking z dezodorantem?
1: <laughs> e, to można,
0: na, pierwszy, na pierwszy rzut oka można
1: powiedzieć niewiele. Tak, znaczy mają na pewno wiele wspólnego z krasnoludami z racji tego, że jedno i drugie tak naprawdę było zdrzynane z podobnych rzeczy w prawdziwym naszym świecie, więc mamy całą tą kwestię podziału i plemiennego i klanowego, prawda? Tak samo dla Norsemenów bardzo ważne są różne kwestie związane z honorem zachowaniem dobrego imienia. Wiadomo, wszystko w kontekście robienia najazdów, bycia wojownikiem i przynoszenia z powrotem do wioski bogatych łupów i tak dalej i pokonania setek wrogów. Niemniej jednak wiele ten w ogóle ciekawa rzecz jest taka, że w samej Norse jak najbardziej jest dużo, znaczy dużo relatywnie sporo krasnoludów. Tam są tak. jak najbardziej krasnoludzkie twierdze. Zresztą ta nor- te norskie krasnoludy troszeczkę też odbiegają od tych krasnoludów stricte staroświatowych. Zresztą... Troszeczkę
0: inną kulturę i innych i... swoich berserkerów, którzy mają ta. taką funkcję jak yy, zabójcy, tylko oni nie, nie mają czasu biegać. E, dokładnie. Ale to, się na filarze.
1: Ale to się zaba- zabawnie właśnie przeplata, gdzie i krasnoludy i powiedzmy, właśnie Northmani są oczywiście oparci o właśnie wikingów z naszego świata. Oczywiście krasnoludze są tam bardziej yy, zabarwione przez Szkocję, jeżeli chodzi o Accenture, ale jest wiele właśnie t- t- tych rzeczy, które, zresztą tak samo jak spojrzymy na wzornictwo, na runy krasnoludzkie i tak dalej, prawda? To... O tak,
0: a to wzornictwo to się też przeplata, dlatego że Norsemeni dużo rzeczy, jeśli mają okazję i są wystarczająco akurat wystarczająco przy pieniądzu, to zamawiają u krasnoludów chaosu. Wykonanie tych monolitów na przykład, te najdroższe, najpiękniejsze monolity są zamawiane u krasnoludów chaosu.
1: To prawda, ale chodzi mi o chaosu i powiedzmy ich taka wersja graphic design, tego jak one są przedstawione odbiega jednak od te, tego wikingowego stylu, tak bym to nazwał, prawda?
0: No ale wiesz, wy... Ale da się okay, to wytłumaczyć, ale... tak. Ale robisz tak, jak klient sobie życzy, prawda? A nie no, no to, to, to pan... oczywiście.
1: Pan Norsman będzie zadowolony, tak? Pan, pan Norseman przywiózł wielu niewolników. Pan Norseman będzie zadowolony. Będzie zadowolony. <laughs> o, no tak. Ale wracając do tego, gdzie jeszcze Norsmanów można spotkać, tak? Bo no to też ciekawa kwestia. Bo właśnie z racji tego, że są świetnymi żeglarzami zresztą w nawet sobie, że są najlepszymi na świecie żeglarzami, nie wiem co na to wysokie elfy. Ale to... Nie
0: wiem, co na to Brytyjczycy, nie wiem, co na to Arabijczycy, nie wiem, co na to Mroczne Elfy, no ale są świetnymi żeglarzami.
1: Tak. Zatem, gdzie możemy ich znaleźć, pomijając samą Norskę?
0: A na przykład w Lustri. Tak. Na przykład można było swego czasu ich znaleźć na Sartosie.
1: Dokładnie. No, swego czasu można było ich znaleźć w Arabii z swoją drogą, z czego wyszło, wyszła wielka wojna, jak jeden z dowódców norsmańskich wielkich wozów zrobił najazd na groby, między innymi naszego Setry.
0: Jeżeli ktoś by się zastanawiał, dlaczego Setra poszedł na drugi koniec świata po swoje, to właśnie dlatego.
1: Więc mieliśmy pustynnych, nieumarłych, walczących w Norse o koronę sprzed kilku
0: tysięcy lat. Tak, swoją drogą, ty też masz wrażenie, że to jest kolejna na tego, po co nam cokolwiek innego, skoro jest Warhammer? Ta, ta wojna między Norusmenami a Setron nazywa się, jeśli dobrze pamiętam, w loże, wojna śniegu i piasku. Y, piasku? Tak. Wypisz, wymarły jak... Pieśń piasku i lodu? Dokładnie, dokładnie.
1: <śmiech> <śmiech> tak, tak, jak, jak najbardziej. Nie to, to jest
0: długa i pełna strachu.
1: <śmiech> tak. Więc rzeczywiście właśnie mamy przykłady o o samym setrze zresztą, której też na początku nie powiedzieliśmy, a wydaje mi się, że warto jednak tutaj troszeczkę wrócić, bo ta wojna z Setrą się wydarzyła. Jego teraz nie mamy, ale chyba już kilka tysięcy lat temu czy kilkaset zaledwie. Norska już była, znaczy, norska, ta plemiona istniały wtedy, kiedy imperium były zakładane i walczyło i najeżdżało imperium. I tak naprawdę istnieli też na długo przed tym, ponieważ. To, co się dzisiaj przyjęło nazywać Norsemanami przez ludzi Imperium czy szeroko rozumianego starego świata, wywodzi się właśnie z jeszcze dawniejszych plemion takich kurganów, którzy też nie są jedyną, powiedzmy, barbarzyńską grupą ludzi znaną z historii świata, tak?
0: No, To znaczy, wiesz co, No, to nie jest tak, że ludzie pojawili się na świecie tylko wtedy, kiedy pojawił się Sigmar i to nie jest tak, że nie mieszkają w innych miejscach niż w Imperium. Ludzie po prostu mieszkali sobie, różne plemiona, różni ludzie, władający różnymi językami i tak dalej. No i część z nich była na północy, akurat wtedy, kiedy wybuchła pierwsza wojna z chaosem. Ta pierwsza, pierwsza, ta co elfy, krasnoludy, wszystkie te cywilizowane rasy walczyły, ale gdzieś tam na opłotkach tych cywilizowanych ras mieszkali sobie ludzie. No i po prostu skąd się, wiedziała, skąd się wiedzieli Norsemeni, Norsi tamtejsi? Mm-hmm. To byli ci ludzie, część z tych ludzi, bo to nie byli oczywiście wszyscy i mam nadzieję, że kiedyś porozmawiamy sobie też o Kurganach na przykład.
1: O tak, to się ja tylko właśnie dodam, że skłamałam, bo zerknąłem notatki i to Kurganie to jest jakby troszeczkę inne plemię. Tak, to jest inne. Ten, chociaż część norsmenów też z kolei ponoć się wywodzi właśnie z kurganów, którzy się z Norsami mieszali. To też jest dłuższa historia. Myślę w ogóle, że powinniśmy zrobić chyba odcinek o początkach ludzkości w Warhammerze, z tego co wiemy. I to będzie tak. na, dłu- na, na długo przed Imperium i przed Sigmarem. No. no, ale wracając. W
0: każdym razie oni nie chcieli zostać zjedzeni przez demony, które wyszły przez zepsute bruta chaosu, więc pomyśleli sobie, że skoro nie mogą ich pokonać, to się do nich przyłączą. No tak. i zaczęli oferować swoje rzeczy i w ten sposób w zamian za niebycie nie zjedzonym i nie stawianie oporu dostali pewne dary i tak to się od tamtego czasu toczy no wiesz, te wojska chaosu nie zawsze składają się tylko z demonów jak najbardziej składają się ze śmiertelników i w tej pierwszej wojnie z chaosem również na froncie byli przodkowie dzisiejszych nosmenów
1: dokładnie, no tutaj zresztą mamy sprawę bardzo podobną o której mówiliśmy jak rozmawialiśmy o krasnoludach chaosu tak ostatecznie to hmm. Była kwestia przeżycia, i tak, no, w takich sytuacjach, w takich warunkach dani przywódcy plemion, czy same plemiona, doszło do wniosku, że no dobrze, no porbili nas, przyłączymy się do nich, tak? Tak, na dobrą sprawę mogłoby to działać w zupełnie drugą stronę, gdyby powiedzmy, nie wiem, no wtedy Imperium oczywiście jeszcze nie było, albo na przykład Krasnoludy albo Elfy parły na północ i starały się niejako kolonizować i przejmować te tereny. To dzisiejsi Norsmeni mogliby być w jakimś tam, wiesz, Plemionami, właśnie, na których odcisnęło się piętno elfów, czy właśnie krasnoludów, ale tak się nie
0: stało. Po części się odcisnęło, przynajmniej krasnoludów, bo ten język jest, trochę czerpie z tych runów, jak oni zapisują krasnoludzkich yy, Tak, nad... tylko, trochę, tylko trochę, bo więcej właśnie z tego, z tego, z tego chaosu. No i tak, no i ci przodkowie tych napsmenów, wtedy odparci, później nadal naciskali z północy i ze wschodu na Ziemię, które znamy dzisiaj jako Imperium. No i na przykład walczyli z ojcem Sigmara, który był władcą Teutogenów, jeśli dobrze pamiętam, około okoli który ten ojciec miał taki mały sojusz jeszcze z kilkoma takimi plemionami trochę na północ i północ wschód od niego i razem mi pomagał walczyć z Northmenami. Ostatecznie długo to trwało, ale Northmenów udało się wyprzeć z powrotem, bo Northmeni tak szli na południe, a potem udało się wyprzeć ich z powrotem na północ. A ukazało się wtedy dla Northmenów taki mały problem, że miejsce, w którym kiedyś mieszkali, czyli właśnie te niegościnne góry, Norski są już zajęte przez innych, akurat właśnie przez Kurganów, jeśli dobrze pamiętam. Więc Norsmani musieli znowu tamtych podbić. Tak. No i wtedy się wymieszały tamte plemiona, i wtedy powstały te mniej więcej plemiona Norsmenów, które znamy dzisiaj. Ale Tych, plem- Tych plemion, plemion,
1: plemion trochę jest, ale o większości nie jest napisane zbyt wiele.
0: Tak, tak, tak. Tak. tak, e, tak, tak. Nazwy na mapach zwykle.
1: Nie? Dokładnie. D- Dodajemy do tego, że pomijając właśnie tutaj długą historię walki yy, z imperium jako takim, Głównie tutaj Nordland ma wiele do powiedzenia, jeżeli chodzi o nieustające walki z najazdami norsmańskimi. To tak samo na przykład podobnie ma się sprawa z Mrocznymi Elfami, którzy również swoje i wojowali przeciwko i w sumie czasem nawet trochę ramię w ramię z norsmanami.
0: Lucy wspominaliśmy.
1: A i pewnie Daleki Wschód w postaci Kataju i Indu również się o norsmanach dowiedział w taki albo inny sposób, tak? Czy to właśnie handel tak, czy to... warto, że... Ognia i miecza, że tak powiem.
0: W innych miejscach, które jeszcze można spotkać, to na 100% w Marienburgu i to nawet nie chodzi o to, że w był kilkukrotnie oblegamy przez nasz menu, ale również są wynajmowani jako ale zawijają tam jako też kupcy, bo na przykład jeśli chodzi o norskę, to bardzo ważną gałęzią norskiej gospodarki, jeśli można tak nazwać, jest nie tylko budowanie bardzo szybkich statków w różnych rozmiarach, bo mogą być mniejsze i większe, ale też wielorybnictwo.
1: Tak, a do tego różnej maści bardzo rzadkie składniki różnych dziwnych stworzeń. Od rzeczy typu skóry, w miarę normalnych znanych wszystkim zwierząt, jednak dostępnych tylko na dalekiej północy. Norska jest również domem dla wielu różnych dziwnych bestii potworów, z których poszczególne właśnie składniki czy same bestii potwory są bardzo cennym aktywem, które można spiężyć.
0: A jeśli norsmeni mają do czegoś dryk, to jest to dryk do zabijania dużych potworów.
1: Dokładnie tak. Dobrze, myślę, że będziemy to tak. No. A nie
0: wiem, to mów. A nie no, przepraszam, przepraszam. Wiesz, nie. jest jeszcze wiele rzeczy, które w ogóle nawet nie poruszyliśmy. To jest właśnie społeczeństwo morskie. Taka typowa wioska, powiedzmy, we fiordzie, składa się z mieszkańców, którzy w większości są wojownikami, ale masz tam masę na przykład niewolników. Ci niewolnicy mogą być wzięci z plemiennych walk pomiędzy tą wioską, a tą wioską obok, której się od wieków nie lubią, ale mogą być równie dobrze wzięci z Kataju. Tak. Tak, oni mogą za jakieś czyny wyswobodzić się na wolność i zostać przyjęci do plemienia. No, to
1: znaczy ja zresztą w tym miejscu troszeczkę wyjdę poza Lor. Ale i przyznam, że niestety nikt mi zacznie płacić, ale polecę jest taki serial, nazywa się Norseman. To jest rewelacyjny serial o wikingach, jeżeli ktoś lubi Monty Pythona.
0: A, masz na myśli to, co teraz tam gdzie te leci, tam gdzie ja
1: myślę prawdopodobnie tam leci gdzie ty sobie myślisz, ja ja odkryłem go jakiś czas temu, ale jeżeli lubicie dziwne poczucie humoru oraz wikingów to szczerze polecam tym bardziej, że serial z racji tego, że jest kręcony jako trochę absurdalna komedia może sobie pozwolić na zaskakujący realizm w pewnych sytuacjach, jeżeli chodzi o takie życie codzienne, bo wiesz w takich wysokobudżetowych produkcjach to nie chcesz pokazywać jak twoi bohaterowie są nie wiem, umazani głównym dajmy na to, ale jak robisz serial komediowy, który się ma natrząsać z tego wszystkiego to może sobie pozwolić na realizm Gdzie inni sobie pozwolić nie mogą Bo to się wtedy tak dobrze nie sprzedaje Ale to taka mała dygresja Wracając do norsmańskich społeczeństw
0: Mam dziwne wrażenie, że nie lubisz norski
1: Ja bardzo lubię norskę, dlaczego?
0: Bo, traktowałby, bo traktowałbyś ich wtedy bardzo poważnie a nie tutaj takie, że żarty sobie stroi z poważnych
1: znaczy no, Z poważnych produkcji to wiadomo, że 13 Wojownik jest tutaj obowiązkową pozycją do obejrzenia, który jest nie tylko najlepszym filmem o Warhammerze, czy najlepszym filmem fantasy, ale prawdopodobnie najlepszym filmem w ogóle, jaki kiedykolwiek został nakręcony, a jego w tym roku jeszcze nie oglądałem i trzeba to naprawić. Ale może...
0: No dobrze, skoro już te, w tę stronę od, odpłynęliśmy tutaj, to ja sobie pozwolę spróbować odpowiedzieć na pytanie z początku odcinka, mianowicie o co chodzi z tym decydantem. <grym> tak, ty. To jest to jest... Pytanie, które cały czas podrzucasz, a ja nie chcę tam
1: się doprzywać. A ty nie chcesz chwycić, tak? Tak, tak. No,
0: tak no. Otóż, mianowicie Norska pojawiła się w ogóle na pierwszych szkicach Warhammera jakoś tak w trzeciej. w okolicach drugiej, trzeciej edycji, nie, nie pamiętam dokładnie. E... But. Batla, czyli to były ciężkie. Tak, Batla, Batla, dawno, dawno, tam, to chyba, chyba druga. Ciężkie lata, późne 80. I pojawiła się jako właśnie ten półwysep na północy, który nazywał się Norska. Dlaczego nazywał się Norska? Ponieważ autorom, i pisał o tym Gary Davis, autorom skojarzyło się to z czymś bardzo nordyckim, jak Szwecja, Skandynawia i tak dalej, no, ale nie chcieli tego tak nazywać, a akurat w Anglii w sprzedaży był wtedy deodorant takiej marki. I jak wrzucicie sobie to w z Google'a i wpiszecie norska deodorant, czy deodorant, to znajdziecie, że w Australii również nadal do dzisiaj jest do dostania ten, i pewno w innych miejscach Anglosfery też, ale w Australii na pewno, tam ja znalazłem, deodorant tej marki. I oni Uwaga, to... ten
1: materiał może zawierać lo- lokowanie produktu.
0: Ale nie zawiera, bo nikt nam za to nie płaci, tak to a. się nazywało. A poza, tym, a poza tym, jeżeli oni mają trademark na to, no to mieli trademark na te zdramty, a nie na gry fabularne. w związku z czym, to się mogli to wykorzystać tą nazwę. No nieważne. Więc oni wzięli tam tę nazwę, przepisali, przykleili ją na ten półysem na północy. No i stąd mamy norskę, Norsmedów i wszystko. Norska, pisane dokładnie tak samo: N O S SC. No, N-o-r-s-c. Więc teraz,
1: jak wam mistrz gry będzie mówił o napadających barbarzyńcach z północy, to wy będziecie tylko myśleć o O
0: skandynawskiej świeżości. To miało się tak. kojarzyć ze świeżością świeżościami skandynawami. <laughs> a wyślad Nurgle, Zgnilizna, Korn, Sinch, a nawet Slamish. No cóż, takie
1: są właśnie piękne korzenie Warhammera, jak i samej norski.
0: Tak jest. Ale wiesz co? No, najemnicy z Norski, ja myślę, że to jest ciekawy, ciekawy element, jak to ograć na sesji, bo popatrz, ci najemnicy z Norski, którzy będą wchodzili w interakcję z graczami, którzy będą wiesz, z południa, czyli niewystarczająco twardzi jak na nich, mm-hmm. to ci najemnicy też z drugiej strony oni sami będą południowcami wśród swojej północy, bo oni nie mogą być takimi ciężkimi, mocnymi, właśnie wyznawcami chaosu i wyznawać go tak bardzo, bardzo poważnie, no mm-hmm. bo inaczej nie wchodziliby w układy z tymi słabymi istotami, które są tylko po to, żeby w nich za to być mieć, prawda?
1: No znaczy Technicznie to wydaje mi się, że powinni się świetnie dogadywać z krasnoludami, bo cały czas się do tego wracamy, no ale w zasadzie mają te same zamiłowania co krasnoludy. Wiele, bardzo podobne takie wspólne podejście do kwestii honoru i tego, jak się należy zachować. Nie lubią, wiesz, marnowania czasu na jakieś takie południowe pierdoły, więc jak chcesz mieć gracza Norsemana i Krasnoluda, to powinien być najlepszy kumpla. Zakładając, że jeden nie będzie się śmiał z drugiego, że jest za mała a drugi z pierwszego, że ma brodę jak dziewczyna.
0: Pani zakładając, że nie chcesz zrobić takiego twista, że jeden jest Krasnoludem chaosu, a drugi ma bo A, tak. Wtedy też się świetnie będą kumplować, tylko wiesz, chcesz jednak, żeby działo się na południu. No to, nie czy,
1: Tak, chociaż myślę, że to, co należy wyciągnąć z tego naszego odcinka i z tego, co my sami się chyba widzieliśmy, to jest to, że Norska jest naprawdę rozległą, ciekawą Ukrainą, do której spokojnie można, wiesz, dorobić kolejny taki podręcznik, jak te, z które wszystkie wyszło o Imperium i można to sobie naprawdę podzielić i grać tym na różny sposób tak jak grając w standardowym imperium wiadomo mamy hordy chaotycznych barbarzyńców na północy i bliżej tak naprawdę nieznanej ziemi na południu, wiadomo że są takie księstwa graniczne tyle stale, ale im dalej na południe tym mniej o tym wiemy tak naprawdę można sobie wybrać jakiś region w Norsce, który myśli właśnie o południowcach jako w sumie jest za bardzo o nich nie, niewiele i mieć tutaj przygody i nie mieć tak naprawdę drużny składającej się z kust, kultystów chaosu, tylko ludzi szczerze oddanych swoim bogom, którzy niekoniecznie właśnie muszą sprawiać, że od razu wywracają wam maski czy inne czułki i wiesz, przeżywać przygody właśnie związane z wielkimi potworami, e, norsmańskimi legendami, ba mało czego, sami mogą walczyć naprzeciwko bogów chaosu, bo to też ważna rzecz jest taka, że o ile Norsemani rzeczywiście atakują i najeżdżają wszystko dookoła, to się tyczy ich samych również, więc głównym zagrożeniem A. dla s- samych Norsemanów, jeżeli chodzi o inne, powiedzmy, nacje, to są właśnie inni Norsemani, tak? Więc to tak. też jest ważne w tym wszystkim.
0: A ja się zastanawiam, jak wygląda u nich ta dynamika pomiędzy tymi plemienami, które żyją tak bardzo, bardzo na północy. Także jak tylko wyjdą ze swoich, ze swoich domostw, to mogą widzieć w oddali, tam za horyzontem, już praktycznie pustkowie chaosu. A tymi, którzy są na południu, i mieszkają na wybrzeżach Morza Szponów i właśnie wiesz jedni i drudzy technicznie mają wspólną, bardzo podobną kulturę, ale ci na północy traktują to jakby, muszą, znaczy nie wiem, ja sobie to tak dopowiadam, że muszą to traktować bardziej poważnie, bardziej na serio, tak bardziej w przerysowany sposób niż ci na południu, którzy mogą traktować tych samych bogów, tego samego wilka, tego, tego węża i tak dalej, jako bardziej fragment siły natury, że to po prostu jest, że to się robi, bo tak jest tradycja, Wiesz, o co chodzi. Że no to prawda. Proszę... mogą być otwarci na kontakty z zewnętrznym światem i nie chcieć każdego zabić, bo go po prostu widzą.
1: Tak, to prawda. Znaczy, z drugiej strony wiesz, musimy jednak zauważyć, że nawet północna norska to technicznie jednak nie są pustkowie chaosu.
0: Więc no, może. Nie, nie są. Jeszcze są o wiele od pustkowi chaosu, może w chaosu.
1: Dokładnie, więc wiesz, to mogą być ludzie, którzy są po prostu. Wydaje mi się, że jednak dużo bardziej prymitywni, bo tam warunki są jeszcze cięższe, więc trudniej im o jakiś tam postęp właśnie, żeby iść w kierunku handlu z innymi i tak dalej. I no, przywykli do tego, ja zakładam, że te północne plemiona mogą być jeszcze bardziej podzielone niż te południowe. I to jest bardziej nie kwestia tego, jak blisko są chaosu przynajmniej nie tylko tego, tylko bardziej tego, że u nich to już jest zawsze tylko my i oni, wiesz, i dopiero, i tylko powiedzmy słowo silniejszego i zdają sobie sprawę, że na no zimą rzeczy mi się wydaje, że i im tak samo może się nie podobać to, że idą hordy z północy jak samemu imperium, tylko że oni są już też na tej zasadzie, że no tak, tak musi być, takie jest życie, takie, taka jest droga świata, takie jest przeznaczenie, tak jesteśmy tutaj, oni przychodzą, my idziemy z nimi, bo to jest nasza jedyna droga, bo bogowie tak każą tak, to nie do końca m- musi być na tej zasadzie, że oni tam, wiesz, nie, nie, mo- nie, nie mogą się doczekać na kolejną inwazję chaosu i iść na Imperium. Nie mówię tutaj o zwykłych naparach rabunkowych, tylko to jest na tej zasadzie, że tak już musi być, tak? Wiesz, dla nich kwestie, powiedzmy, ostatniej inwazji, czy End Times można troszeczkę przedstawić na na zasadzie Ragnaroku, tak? Tylko, że tutaj są niby troszeczkę po innej stronie, ale wiesz, chodzi o to, że źli nigdy nie twierdzą, że są źli, tak? Oni są po prostu, no, efektem
0: no taki. i przyszedł, przyszedł Ragnarok, Bogowie spuszczają zasłonę i pokażą wszystkim, gdzie jest prawda i tutaj siędziemy i tu będzie dobrze, prawda? No właśnie. No i... Tylko że wiesz, co jakiś czas też się znajduje taka osoba, która sama chce się na to wchać, że to wiesz, a nie, no... też tak. wychodzą czempionie chaosu, a właściwie głównie stamtąd wychodzą. Pewnie znaczy, tak. Znaczy, jest myślę że. Też... nie regionów, ale stamtąd wychodzą ci czempionie chaosu, tak?
1: My, my, myślę, że można byłoby zrobić właśnie też się ciekawe, żeby zrobić przygodę, serię przygód, jakąś tam kampanię na zasadzie podróży z południa na północ, gdzie to jest właśnie coraz bardziej takie bliższe chaosowi oderwane od tej standardowej rzeczywistości, wiesz, ludzie, którzy na przykład przywykli do tego, że czasami góry zmieniają miejsca. Bo w sumie dlaczego tak. by nie? Albo że jednego dnia, wiesz, właśnie to może chaosu jest skuter takim solidnym lodem, że możesz armią przemaszerować, a drugiego dnia.
0: drugiego dnia jest krzina.
1: Tak, w sumie też czemu by nie. Z drugiej strony, jak mówimy też właśnie o tym, że to się w różnych miejscach e, zmienia, jakby to nasycenie magii, te uwarunkowania lokalne, to pamiętajmy, że to nie jest na takiej stałej linii, że im bardziej na północ, tym zawsze będzie bardziej dziwnie i bardziej chaotycznie, bo mogą być jakieś na przykład spiesz, możesz mieć gdzieś w górach norskich tak naprawdę dolinę kwiatów, która z jakichś tam lokalnych uwarunkowań po prostu chaos ją zawsze omijał, ponieważ no tutaj sobie wstaw jakieś tam uzasadnienie lorowe, wiadomo, że te wiatry w jakiś tam sposób płyną. Wiesz, możesz mieć taki właśnie pośród tego wszystkiego miejsce, gdzie na przykład zawsze świeci słońce, gdzie rosną kwiaty, gdzie ludzie nie są zmutowani i wyrób nich na przykład świat już się skończył, który jest poza ich doliną i oni po prostu... Ja
0: bym, ja bym to wytłumaczył tym, że akurat tamtędy płynie wiatr życia. Na przykład? Po prostu tą doliną płynie wiatr życia i kropka. No. tu jest zielono, tu jest ładnie tu jest wspaniale i to jest miejsce w którym
1: zresztą jak już robimy pro- rozmaite product placement to w- wydaje mi się, że wpadałoby wspomnieć, że jak się poszukuje inspiracji do samej Norski czy Norsmanów i tak dalej, na pewno złym miejscem do znalezienia jej nie byłaby znana zapewne wielu z naszych słuchaczy, znakomita seria komiksów z poznaku Fergala, prawda? Bo tam też wiele rzeczy właśnie czerpie jak najbardziej z tych n- nordyckich mitologii i społeczeństw. Jest wiele o magii pomniejszych bóstwach, ten i myślę, że wiele rzeczy można wpleść i przenieść na realia świata Warhammera. No, Norska jest tą piękną białą plamą, o której technicznie w loże jest całkiem sporo z racji na Batla i powiązania z chaosem.
0: Ale... Bohaterów opisanych, którzy tam są bardzo Tak, ale właśnie. jest bohaterów chaosu z Norskich.
1: Ale właśnie jest bardzo mało o samym życiu tam. I mówię, no to jest taka biała, śnieżna plama, którą naprawdę można zapełnić, i można prowadzić tam całe kampanie, w których. Nie trzeba się zajmować wcale właśnie tym, o czym wszyscy myślą, jak myślą o Norse, tak? Na pierwszy rzut oka, czyli właśnie o inwazja, o macki i coś takiego, bo myślę, że tam naprawdę wiele ciekawych pomysłów i przygód można zrobić. Zwłaszcza jakby ktoś jeszcze właśnie zaczerpał inspirację z systemów, czy powiedzmy książek które właśnie skupiały się na tej troszeczkę bardziej prymitywnej, takiej barbarzyńskiej kulturze, to na pewno fajne rzeczy da się z tego wyciągnąć.
0: I niekoniecznie wszystkie od razu muszą być bezpośrednio w ramach jakiegoś kultu chaosu, bo no, tak naprawdę to jest tak duża część świata, że część tych plemion naprawdę musi tu traktować jako po prostu naturę, jako coś naturalnego, ten slenysz, jako ta płodność na przykład. Ten Cindy, jak tu wspominałeś, jako wiatry wszystkie, w sensie dlatego bóg żeglarzy. No. Ten Korn jako bóg tego honoru i walki i uczciwej, wiesz, a honor jest bardzo ważny. Super sprawa, wiesz, takie aspekty powyciągać, podkreślić no, i da się, no. Klanowe wojny ze sobą nawzajem, walki o niewolników, Walki o ziemię, o jakieś relikty przy tych całych monolitach. Ja,
1: ja to myślę tylko o tych nordyckich sagach, bo o wolfach, tak, z poszukiwaniu tak, tak, grendeli i kolejnych gigantów.
0: żeby się. Tak, żeby się, wiesz, że dla siebie, dla swojej chwały, tak, sobie, na, so, sobie na chwałę, plebieniu na pożytek.
1: No. O prawdziwi męż- mężczyźni grają w Warhammera tylko w Norse. <ślesz->
0: Tak, żeby potem postawić sobie taki wielki monolit z napisem Tu spoczywam ja, największy z wojowników.
1: Dokładnie. Zabity przez trzy trole, 4 ogry, 17 gobinów, 15 squigów i 92 snorklingi.
0: No ale wiesz co, ty się śmiejesz, ale autentycznie widziałem taki, taki, taki monolit, który był opisany. Ten monolit wniosłem ja na, pamiątek, na pamiątkę siebie, największego z wojowników.
1: No. I to, I to jest właśnie sposób na życie.
0: Tak, tak, tak. Po prawie dwóch tysiącach lat ktoś mi to potem przetłumaczył w Szwecji. Także... Tak.
1: Dobra, teraz kończymy, bo chyba wiem, co muszę zrobić przez yy, wieczór.
0: I, i Potrzebujesz?
1: Tak. Podgrzewujesz I, i, i Nie, idę, idę stawiać sobie monolit. Więc zamykamy chyba odcinek na dzisiaj. Podziękowania dla wszystkich naszych słuchaczy za wszystkie lajki, share, suby. Oczywiście za wasze komentarze, które wnikliwie zawsze czytamy. Zwykle też odpowiadamy. Jak zawsze podrzucajcie nam swoje pomysły, bo z nich wiele też czerpiemy i wiele się pojawia w naszych podcastach. Lista nieustannie rośnie. Lista nieustannie rośnie, pomimo naszego dogrywania kolejnych odcinków, więc przynajmniej będziemy mieli co robić w nadchodzących dniach, miesiącach, a i pewnie latach. A póki co chwała Wielkiej Norsce. Czy... Chwała
0: Sigmorowi.
1: I chwała Imperium na razie.